0: Итак, мы прочитали с вами три главы, в которых повествуются сначала о рыжей корове, потом события в Кидесе, смерть Мрям и Аарона, и также победоносные войны израиль, э, да, израильтян над Хананеями и Омоном. Итак, давайте сначала определим с вами исторические рамки, в какой период все это происходило. И вот первый стих 20 главы нам говорит, что пришли сыны Израилевы и все общество с пустыню Син в первый месяц. И дальше повествуется о смерти Мариам. Мы узнаем про первый месяц. Дальше через в конце главы мы узнаем о смерти Аарона. И в 33 главе книги Чисел, 38 стих, как бы повторяется и говорится, «И взошел Аарон, священник, на гору Ор по повелению Господню, и умер там в сороковой год по исшествию сынов Израилевых из земли египетской, в пятый месяц, в первый день месяца». То есть мы видим, что заканчивается 40 путешествие народа израильского по пустыне. В первый месяц года последнего года умирает Мариам, и в пятый месяц умирает Аарон. То есть, вот-вот народ находится в преддверии входа в обетованную землю. И что происходит дальше? Вдруг Бог дает Повеление о рыжей телице или красной телице. В девятом стихе написано, что это жертва за грех. Мы до этого много читали о жертвоприношениях, что совершались грехи, их надо было очистить, и различные приносили жертвы, и вдруг рыжая телица. В чем же отличие от, от других жертвоприношений этой рыжей делицы? Мы видим, что ее надо было вывести за стан, заколоть на глазах, что интересно, не первого священника Аарона, а его сына. По какой причине мы сейчас выясним с вами. Далее, Элизар берет кровь этой коровы и семь раз своим перстом опрыскивает передний вход в скинию. Мы знаем, что на Йом Кипур тоже бралась кровь, но опрыскивалась завеса на святых святых. Здесь опрыскивается вход с кинью. Дальше эта корова полностью сжигалась, и пепел, пепел, пепел собирался и хранился для очищения. И дальше рассказывается, что этот пепел использовался в том случае, если человек соприкасался каким-нибудь образом к смерти. Либо умерший человек, либо в шатре, либо на войне, либо кости прикасался человеческий, надо было его окропить. Почему же рыжая корова, как вы думаете? Почему корова, а не бучок молодой? Почему телится? Без порока, да. <сülough> 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 uh -huh. Почему же? Она должна... Что, рыжие Скажем, вы видели рыжих коров вообще? Вот я знаю, кто люди с юга, вероятно, видели. Красные бывают, а рыжие. Uh -huh. uh -huh. А знаете, как иногда называют людей, у кого рыжие волосы, их еще по-другому называют, не рыжие, а... Смотрите, идет с золотыми волосами. Да? На что похоже, скажем, животное рогатое и с золотым оттенком? Что вам напоминает? Золотой телец. Да. Здесь мы видим, что приносят, правда, не тельца, а, да, а корову. То есть, мы можем определить, что вот мы видим прообраз того тельца и вот рыжая корову. Как это связано? И почему это жертва за грех? В чем грех, если кто-то там из друзей, из родителей или из знакомых умер, я нахожусь рядом? В чем мой грех? Почему я вдруг становлюсь нечистым, и меня надо чистить? Какой же здесь грех? Почему это жертва за грех? Если я совершил какой-то грех, я должен принести животное, при его закалывают и очищают ну, грех. Но здесь... Сейчас, что, наверное, смерть это результат греха. И как говорит комментарий Санчина, еврейский комментарий, что они так считают, что как раз вот это... Рыжая корова является прообразом того тельца. Корова потому, что она является как бы, корову рожают телят. То есть, она как бы причиной появления теленка. И грех был не в самом этом золотом тельце, а что народ израильский знает, что Моисей находится на горе, отвергают, не верит, что он может вернуться и творят себе идола. В этом был их грех. Еще интерес, интересен сам термин, который указан в 9 стихе, где говорится, что это жертва за грех. А в оригинале стоит одно слово, которое читается как «хатат». То же самое слово используется в книге Бытие, 4 глава. У кого из Библии, откройте, пожалуйста. 4 глава Бытие. И седьмой стих, где повествуется о Каине, и Бог говорит ему, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если делаешь не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствен над ним. У дверей грех лежит. Вот это слово грех или жертва за грех, один и тот же термин. Если мы посмотрим, чуть-чуть отвлечемся и на этот стих, то как вы думаете, у каких дверей лежит грех? Хорошо. Около Разума. Еще. Почему, в каком случае сказал Бог эти слова Каину? При каких обстоятельствах? Так, а за что За то, что жертва Авеля была принята, а жертва Каина не была принята. А где они приносили жертву, как вы думаете? Я подскажу такую подсказку небольшую, что там, где написано, что у дверей грех лежит, в оригинале написано у ворот грех лежит. У каких ворот? Ага, у ворот рая. Помните, когда они были изгнаны Адама и Ева. Из рая, то там стоял ангел с мечом и не пускал. И они приходили к этим воротам и приносили жертвы. И Каин принес неугодную Богу жертву. И Бог ему напоминает, что когда ты делаешь добро, ты поднимаешь глаза. А когда не делаешь, то твоя жертва является грехом. В результате чего? В результате греха Адама и Евы Люди стали смертными, и в напоминании об этом Бог дает вот эту заповедь о рыжей, о рыжей корове, что ее надо жить, чтобы затем пеплом очищать людей, которые соприкасаются со смертью, чтобы они постоянно об этом помнили. Еще есть здесь парадокс этой красной, золотистой рыжей коровой. Посмотрите, значит, священник берет кровь. Окропляет вход в скинии. И становится нечистым. Должен намыть одежду и омыть тело. Человек, который сжигает эту корову. Тоже становится нечистым. Должен намыть одежду и тело. Потом должен пойти чистый человек. Собрать все в кучу. И тоже становится нечистым. Затем, когда происходят вот эти события. человек встречается со смертью. Становится нечистым. Должен кто-то взять этого пепла, посыпать в кувшин, налить воды, взять и соп и прыскать на этого человека. И тот, кто набирает воды, кто берет пепел и кто прыскает, они становятся нечистыми. А тот человек, которого опрыскали, становится чистым. Парадокс. Как же так? Тот человек, бывший чистым, берет этой воды, которая должна чистить нечистого, Прыскать становится нечистым. В чем здесь смысл? Многие раввины и комментаторы еврейские думали и пришли к такому выводу, что те постановления, которые дает Бог, мы не всегда можем логически осмыслить и понять. Это повеление Господа. И мы так и читаем второй стих. Вот устав закона. Так положено сделать. Не сам пепел очищает, а вера человека очищает и делает его чистым. Еще два важных момента с этой рыжей коровой. Это 13 стих и 20 стих, где говорится, что если человек, соприкоснувшийся со смертью, не очистится, то тем самым он оскверняет «Жилище Господня» 13 стих или «Святилище Господня, как говорит 20 стих. Если в стане находится этот человек, который не исполнил этот обряд, он делает нечистым святилище. Каким образом? Какая разница? Ну, был я рядом с мертвым человеком. И что произошло? Стал я грязнее. Если вот логически мы порассуждаем, или там бактерии какие-то на меня сели, Почему вдруг я сделаю святилище нечистым? Как в случае с Каином, чтобы прийти к Богу, надо иметь добрые намерения и не сотворить грех. Грех разделяет человека с Богом. Если человек соприкасается со смертью, он становится грешным, поэтому из-за него святилище становится нечистым. И пребывание этого человека с Богом, рядом с Богом, невозможно. Его должны выдворить из стана. Сразу после этих событий, после вот этого указа, устава закона, мы читаем о смерти мрям. И где это случается? Мы читаем о городе Кадес и о пустыне Синай. Ой, Син. Пустыне Син. Что вам напоминает пустыня Син? Может быть, вы уже слышали раньше об этом и город Кадес. Помните что-то об этом? Нет? Если дальше читайте, как мы читали, что После смерти Мариам вдруг у общества не, не стало воды, они взороптали на Моисея. И что они говорили? Что лучше бы мы умерли, как наши родители, и лучше бы мы остались там, в Египте. Кто это говорит? Это новое поколение, которое, которому меньше 60, потому что все, которые больше 20 лет, за 40 лет должны были остаться в пустыне, это новое поколение, которое, может быть, совсем чуть-чуть помнит о том Египте. Вдруг оно говорит, лучше бы мы умерли, как наши родители, или бы были в Египте. Если мы откроем исход 17 главу, и прочитаем первые два стиха, то вы вспомните интересную картину. «И двинулось общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположил Станов в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисей и говорил, «Дай нам воды пить». И сказал Моисей, «Что вы укоряете меня?» что искушаете Господа. И дальше третий стих также повествует, что народ говорит, лучше бы мы остались в Египте и, ходили, и хотели побить камнями Моисея. Та же самая история, та же самая пустыня, только тогда это происходило с их родителями, и каким-то образом родители не смогли передать и своим детям эти наставления, эту историю, что может произойти, если не слушать Бога и роптать на Бога. Но они возраптали, пришли к Моисею и выдвинули свои требования. Дальше, по своему обыкновению, Моисей и Аарон идут в присутствие Божие, падают ниц и спрашивают у Бога совета, что же им делать. И как и в прошлый раз, Бог говорит, вот, соберите все общество, возьми тот самый Жезл, которым ты судил фараона, которым ты раздвигал море, которым тот раз, в том случае, ударил два раза о скалу и потекла вода, возьми его, но, восьмой стих, возьми жезл, собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скалья, и она даст из себя воду. Дальше он собирает общество, берет жезл, и что он говорит? А перед тем, как ударить, что он говорит? Так. 10 стих, ага. И сказал он, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? То ли просил Бог сказать Моисею? Ой, да, Моисею. Эти ли слова? Смотрите, Бог конкретно говорит Моисею, «Пойди, возьми жезл». Как знак власти, подойди к скале и скажи. И народ весь увидит славу Господню, и вода изольется. Моисей, будучи в гневе за это новое поколение, которое не научилось на ошибках своих родителей, приходит и говорит не скале, а говорит обществу: да вы непокорные, что же это такое, я вас. В виду уже 40 лет и никаких результатов, и ударяет по этой скале. Вода пошла, но результат этого совершается грех неверия. И Бог говорит Арону и Моисею, что так как вы не показали своей веры, вы не войдете в землю обетованную. Два вождя, которые 40 лет вели народ к этой земле, которые вступили и в нашем понимании должны первыми были вступить на эту землю, в самый последний момент слышат вот эти слова, что они не войдут. Но мы дальше не слышим ропота от этих людей. Они полагаются на волю Божию. Дальше идет повествование про Идом. Как вы помните, если вы помните, что это за народ Идомский? Исава, ага, брата Якова, да, которого впоследствии назвали, Бог назвал Израилем. И они подходят к этому народу, посылают послов и говорят, разреши нам пройти, потому что перед этим была воле что они пройдут через это государство по прямой дороге царской, по широкой, быстро, чтобы достичь своей цели. Но по каким-то причинам и дом запрещает это делать и в знак наказания уже этого народа, который роптал на Господа, им приходится идти в обход. Не было воды, это... Помните, что когда они двигались по пустыне, всегда был стол перед ними. Если он двигался, то они двигались. Если что-то случалось, значит им необходимо было переходить на другое место. Закончилась вода, означало, что им надо идти дальше. Они взороптали, и чтобы и у них не получилось сократить путь, им пришлось идти в обход. Идя в обход, они приходят к горе Ор. Наступает такой момент, что Аарон, пересвященник, пришло его время, как написано, приобщиться к своему народу, умереть. Они всходят на гору, и он передает свои пересвященнические, пересвященнические одежды своему сыну. Они спускаются с Моисеем, Елизар и Моисей, и народ видят, что по воле Господне, как сказал Господь, так и свершилось. Они видят, что Арон умер. За свой грех, за то, что они с Моисеем не поступили по воле Божией, не сказали слова Божие, Арон должен был умереть. И несмотря на это, идя далее, Опять не хватает воды, пища им не нравится, и они опять ропщут. Смерть одного из вождей не учит их, и Бог насылает на этих людей змей. Написано ядовитых, в оригинале написано, что жалющих и укусы этой змеи вызывает жар в человеке. То они шли по пустыне, не было воды, жаждали, теперь и внутреннее горение происходит. Люди умирают. Осознавая, что это суд Божий, они возвращаются к Моисею и просят его. Говорят ему, они каются, что мы согрешили, молись Богу, чтобы он нас простил. И Бог дает выход. Возьми, сделай медного змея, вывеси его на шест, и тот, кто посмотрит, спасется. Вот это, скажем, спасение с этим медным змеем можно также отнести и с тем спасением с рыжей коровой. Как тот пепел не имел значения, так и сам медный змей не имел значения. Мы видим, что здесь Бог также хочет проверить веру Этих людей, чтобы подготовить уже это новое поколение, чтобы они вошли в землю обетованную, имея полную веру в своего Господа. Интересно также, что это за шест или за знамя или древо, на которое был повешен этот медный змей. Этот термин в еврейском языке имеет как бы из военной тематики. И знаете, когда происходили какие-то военные события, чтобы руководить войском, у начальников были очень высокие шесты, на которых вешали различные знамена различных цветов, которые означали там, наступать, отступать, или как-то там фланги переформировать. И когда люди видели, что кто-то этим указателем машет, они выполняли эти команды. На такой же шест был вывесен этот змей. И все укусанные поднимали свой взор кверху, ища глазами этот указатель о спасении и спасались. Эта история научила это новое Поколения, что Слово Божье не остается без ответа, что логикой часто мы не можем понять повеление Господне, но нам остается их только исполнять по нашей вере. И далее мы видим результат, что сначала хнанеи пытаются напасть. То же самое, как было и в начале с их отцами, когда. Помните, соглядатые первый раз пошли посмотреть на землю и пришли и говорили, что не стоит туда идти, в эту землю там могучие войны, и только двое говорили, что мы это можем сделать. За это народ был наказан на 40 лет, но он воспротивился и решил пойти и все равно попробовать заебать силой, не ждать эти 40 лет. На что те же сами самые амаликитяне на них напали, их разбили. И выгнали. В этом случае, те же самые амаликитяне, хотя здесь они названы хананими, из того же самого города, узнав, что опять народ Божий здесь, народ израильский здесь, и я не знаю, зачем они сюда пришли, выдвигают свое войско, нападают, но были полностью разгромлены. Но в этом случае, опять мы видим, что народ научился, вместо того, чтобы показать свою гордину, горди, гордыню, как показали их родители в первый раз, они не говорят, пойдем и, полагаясь на свои силы, разобьем. Говорят, что, Господи, если это Твоя воля, мы сотремся с лица земли, и нам ничего не достанется. Ни животные их, ни рабы их, ни деньги их. И так случается. Затем они идут дальше, и у них еще два победоносных шествия. Подходят они к Мааву, и так же, как следома, выпрашивают у тех вождей, возможно ли им пройти без всяких столкновений, мирно пересечь их землю, чтобы войти в землю ханаанскую. На что те отвечают протестом. Начинаются военные действия, и Бог находится уже на их стороне, и они побеждают и завоевывают эту землю. Интересно, что в 1868 году в городе Дивоне, о котором мы читали, был найден Мавити, Мавитинский камень, на котором вот эти цари Мава выбили на этом камне все походы и все войны, которые происходили. И также вот эти войны, которые, о которых мы читаем здесь в числах. В той же подробности и в той же последовательности, как это записано в Торе. После они использовали этот камень, когда уже было Израильское государство, чтобы предъявить доказательства того, что те восточные земли мало когда-то принадлежали этому народу. Они использовали этот камень, чтобы показать. И в конце концов все-таки уже прошлые цари израильские разбили еще раз этот, это Мавитинское государство. Итак, какой вывод из, этой, из этих глав мы можем сделать для себя? Мы знаем, что как пишет Павел, что Бо... Слово Божье действенно и проникает для разделения костей. И Бог от нас требует совсем немного, только доверять, верить Ему и быть послушными. И Он готов нас принять в свою обетованную землю, готов и простил нам наш грех, желает, чтобы мы были чистыми, святили Его Слово, и Он готов освещать нас и даровал нам также этот субботний день по Своему закону, чтобы мы не размышляли логически, почему именно суббота, а не воскресенье, потому что это Его воля. и Он желает, чтобы мы были в Его стане, в Его, в его, в его скине, в Его доме, чтобы мы присутствовали рядом с Ним, Интересно, что вот это скинье собрания можно перевести как скинье встречи. То есть это не только то место, куда люди могут собраться, чтобы обсудить что-то или чтобы помолиться с Господом. А это место встречи, где человек может прийти в присутствие Божие, пребывать с ним.